0: Ist die psychologische Sicherheit gegeben, dass jede und jeder wirklich sein kann, wie sie oder er ist und sich auch einbringt und sich auch traut, Fehler zu machen, dann funktioniert das gut mit der Durchmischung.
1: Das ist Bernadette Höller. Sie ist Geschäftsführerin der Stiftung Loopings, wo sich mit der beruflichen Entwicklung in der zweiten Lebenshälfte befasst. «Voices for Change» – der Podcast von «Inclusion Stories» mit Andreas Wulschläger und mir, der Barbara Fri. All das Diversität ist eben nicht ein Selbstschläufer.
0: Damit es funktioniert, braucht es eine Organisationskultur, die Vielfalt begrüßt und sich darum bemüht, dass sich alle Mitarbeitenden
1: wohlfühlen. Um das Eis zu brechen, habe ich Bernadette als erstes gefragt, welcher Generation sie eigentlich angehört.
0: Ja, ich bin erstaunlicherweise auch noch Millennial. Was mich immer wundert, wenn ich so die ganz jungen Millennials sehe, dass ich da praktisch dazugehören soll. Also Millennials sind ja die Generation Y-Lohn und die ältesten y die sind die 1980er, 1981er Jahrgänge. Und da bin genau ich geboren. Das heißt, ich bin so ein bisschen auf der Schwelle, zu Generation X und ich muss sagen, so fühle ich mich auch ein bisschen. Also ich kann mit den Sichtweisen und so, wenn ich Jüngere treffe, habe ich das Gefühl, häufig noch viel anfangen oder zumindest habe ich das Gefühl, ich verstehe, was die umtreibt. Aber wenn ich jetzt mit Personen aus der Generation X spreche, was ja die größte Gruppe im Arbeitsmarkt zurzeit ist, dann finde ich da auch Anknüpfungspunkte. Also eigentlich gefällt mir so dieses Auf-der-Grenze-Sein ganz gut.
1: Als gemeinnützige Stiftung unterstützt Loopings Menschen ab der Lebensmitte, ihre berufliche Zukunft zu gestalten, so heißt es bei euch auf der Webseite. Was heißt das genau? Was ist eure Aufgabe?
0: Also vielleicht erstmal, warum ab der Lebensmitte und wann ist überhaupt die Lebensmitte? Ähm, es ist ja so, dass unsere Welt super komplex und im Dauerwandel ist. Also werden auch berufliche Lebensläufe dynamischer, krummer, individueller. Sodass wir alle die Chance haben, eigentlich uns auch immer weiterzuentwickeln. Was aber eben genau, weil die Welt so komplex ist, gar nicht immer so einfach ist. Und so balancieren wir ja eigentlich alle unser ganzes Berufsleben zwischen den Fragen, was wir eigentlich wollen, wie wir unsere Kompetenzen dann auch entsprechend ausrichten und entwickeln können und welche Möglichkeiten es für uns im Arbeitsmarkt oder dann eben für Selbstständige in einem bestimmten Markt gibt. Und wenn man schon länger oder auch gefühlt mega lang im Berufsleben ist, dann haben genau diese Fragen teilweise noch mal einen anderen Dreh- und Knackpunkte als zum Beispiel beim BerufseinsteigerInnen. Deswegen immer die etwas komische Formulierung bei unserem Angebot Ab der Lebensmitte, wenn wir so erzählen, was wir machen, damit wollen wir einfach vermeiden, eine Zahl auszusprechen, weil beim einen ist es ja mit 43, bei der anderen ist es mit 59, dass man an dem Punkt ist, wo man sich die Frage stellt, wie mache ich jetzt beruflich weiter und genau dann eben in diesen Situationen finden Menschen bei uns auf Loopings Informationen, Good Practice, rund um Standortbestimmungen, Weiterbildung, Quereinstieg oder zum Beispiel auch dazu, wie man eine Arbeitsmarktrecherche für vielleicht ein bestimmtes Berufsbild, wo man sich dafür interessiert, machen kann. Es gibt außerdem bei uns auf Loopings spannende Projekte in unserem Loopings-Studio. Zum Beispiel haben wir so ein Programm, wo man Praktika in start machen kann. Und dann haben wir noch eine schweizweite Landkarte, in der Vereine, Beraterinnen, Coaches und so weiter für verschiedene dann Lebenslagen, zum Beispiel wenn man sich selbstständig machen will oder wenn man stellensuchend ist oder was auch immer, wo man da Verbündete finden kann. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Events auf Loopings, ähm, da will ich vor allem hervorheben unsere Stammkarte. Tische in Zürich, in Bern und auch in Friburg, wo man sich dann mit Gleichgesinnten vernetzen und sich auch gegenseitig
1: unterstützen kann. Also ganz vor allem auch oder vor allem um ums Vernetzen, ums Networking, um äh, eine Community zu schaffen, wo man sich gegenseitig unterstützt. Auch
0: ja, also nebst den ganzen jetzt professionellen Angeboten und Programmen, wo man sich einfach wie mitmachen kann, finde ich das schon ein Schwerpunkt bei unserer ähm, Arbeit und das auch, wo immer besonders mein Herz aufgeht, ähm, wenn wir dann am Stammtisch sind und wir Leute immer wiederkommen kommen ähm, und Wirklich sagen, sie sind Teil der Community und sich auch gegenseitig unterstützen. Und ich denke, das ist auch das Allerwichtigste in unserer ja doch äh, teilweise unsicheren und auch vor allem sehr komplexen Welt, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen. Gerade in Phasen der Neuorientierung, wenn einem jemand erzählt, hey, ich habe das und das vor dass man dann nicht irgendwie denkt, oh je, das wird eh nichts oder die Augen rollt oder, oder das irgendwie abtut und zum Nächsten übergeht, sondern da neugierig ist und nachfragt und Mut macht und sagt, hey, wie cool, spannend, ähm, wie kann ich dir helfen? Also das ist das Schönste an Loopings, dass man dort Verbündete finden
1: kann. Sehr schön. Früher, also so lange ist es gar noch nicht her, aber ich sage jetzt mal, so die Generation von meinem Vater, wo gerade 70 geworden ist, sind die meisten arbeitstätigen Menschen im gleichen Unternehmen geblieben. Mein Vater auch. Er hat Karriere im gleichen, in der gleichen Organisation gemacht und ist dort dann auch pensioniert worden. Wenn ich das jetzt mit meinem Lebenslauf vergleiche, sind da Welten dazwischen. Was sind denn die Hauptgründe heute, wieso sich Menschen ab ich sage jetzt gleich mal eine Zahl, ab 45 nochmal möchte neu orientieren?
0: Bei richtig echten Neustarts, also wenn jetzt eine Person sagt, ich will in Zukunft oder ich werde in Zukunft was komplett anderes machen als bisher beruflich, ähm, da gibt es dann entweder einen starken in dem Menschen liegenden Wunsch nach Veränderung ohne jetzt offensichtliche extrinsische Gründe, wo dann manchmal auch die Leute von außen sich wundern, so, hä, du hast doch einen Job oder verdienst vielleicht sogar gut oder man denkt vielleicht sogar, das ist ein Traumberuf. Aber irgendwas ist in dem Menschen, wo sie oder ihn zu Neuem sozusagen, wo es einen Ruf zu etwas Neuem gibt. Und dann aber kann es auf der anderen Seite natürlich auch sein, dass man, keine Anstellung in seinem bisherigen Job findet oder man keine Aufträge mehr findet oder jetzt im Extremfall das Berufsprofil gibt es schlicht in der Form nicht mehr. Das ist auch ein Phänomen, das mit zunehmender Digitalisierung dann häufiger werden wird, wird wenn es Automatisierungssprünge gibt, dass dann in einigen Branchen manche Berufsbilder wie komplett wegfallen. Ähm, ich sehe auf jeden Fall einen Trend, dass sich Menschen in einem sehr langen Berufsleben einfach gerne ein oder zwei oder vielleicht auch mehrmals im Leben neu erfinden wollen oder auch was Neues ausprobieren wollen. Gerade so in Berufen, die auf eine Art besonders stressig sind oder wo das Spüren von dem Sinn des Ganzen vielleicht eher schwer ist. Oder auch wo man einfach seine Talente, die man eigentlich hat, gar nicht einsetzen und weiterentwickeln kann. So, und ich glaube, viele denken auch, hey, wenn sich schon alles die ganze Zeit wandelt und wenn schon alles so unsicher ist, dann kann ich mich ja wohl auch, äh, auch ein-, zweimal verwandeln. So, und gerade in ähm, der Lebensmitte oder die Lebensmittel bietet sich dafür eigentlich besonders an, weil sich da eh vieles verändert. Vielleicht die Rolle in der Familie, es gibt körperliche Veränderungen, Hormone stellen sich um. Also das ist eh eine klassische Lebensphase schon immer, wo man ähm, sich fragt, wie habe ich bisher gelebt und wie geht's weiter.
1: Was für eine Rolle spielen in dem Zusammenhang Mut und Angst?
0: Wenn man sich seine gesamte Lebensspanne vor Augen führt und da schon eher so in der Mitte oder eher schon so ein bisschen drüber raus ist, dann führt das dazu, dass man sich teilweise mehr Gedanken macht, wenn man in etwas Neues springt, als wie wenn man noch überhaupt gar nicht die Lebensspanne überhaupt im Blick hat und wie vielleicht mit ähm, 25 so ein Gefühl von einem unendlichen Leben hat, dann ist es ja wie so, ja, ob das jetzt klappt oder nicht, ist auch wurscht, dann probiere ich halt noch fünf andere Sachen <lacht> genau, aus. <ja. lacht> und das ist schon so eine Spezialität ab der Lebensmittel, äh, dass man so Gedanken hat wie, oh, okay, wenn ich jetzt vier Jahre in die Richtung renne, und dann merke, das ist es doch nicht oder das klappt doch nicht, ne? dann ähm, habe ich vielleicht nicht mehr so viel Zeit, noch fünf Sachen auszuprobieren. Und das, glaube ich, ist manchmal so ein kleiner, wie eine Hürde mehr, die man dann vielleicht überwinden muss.
1: Kommen man mal noch vom Individuum neben Ebene höher, und zwar in die Organisationen. Mhm. Dort ist es ja so, dass altersdurchmischte Teams einen Vorteil haben können. Aber ich glaube, es kann auch schwierig sein, gerade als, als Leiterin oder als Leiter, zum die verschiedenen ich sage mal Ansprüche der verschiedenen Generationen unter ein Dach zu bringen. Ich habe es selber erlebt, mit altersdurchmischten Teams, dass ich extrem profitiert habe von diesen verschiedenen Generationen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch schwierig ist. Wie, wie siehst du das?
0: Also Grundsätzlich gibt es da zwei Hypothesen zu organisationsdemografischer Diversität, wie man das nennt. Na, also die altersdurchmischten Teams. Erstens die Hypothese, dass die Diversität ähm, organisationsdemografischer Merkmale eben sich positiv auf die Gruppen und die Organisationsleistung auswirkt. Das ist jetzt, was du so beschrieben hast, ne? dass man davon profitiert gegenseitig, dass sich vielleicht sogar in altersdurchmischten Teams vielleicht sogar die Kreativität, den, der Output, ähm, was man erreichen will, vielleicht sogar verbessert. Das ist die Ressourcenhypothese. Mhm. Und dann gibt es die Hypothese, dass diese Diversität sich aber auch negativ auf Gruppenprozesse und damit indirekt auch negativ eben dann auf den Output und die Leistung auswirkt. Und das ist die Prozesshypothese. Und das ist super ähm, spannend, weil dazu gibt es eine große Meta-Analyse von 25 Studien aus dem Jahr 2006. Von dem Manuel Jans ist es und jetzt nur ganz kurz und knapp zusammengefasst, wer sich da tiefer interessiert, kann sich nochmal an uns wenden, aber kurz zusammengefasst, es ist eben nicht so eindeutig, also man kann jetzt nicht sagen, ach ja, Diversität ist immer super und dann ist immer alles besser und man kann aber auch eben ähm, nicht sagen, dass Diversität automatisch ähm, zu mehr Konflikt und zu schlechteren ähm, Leistungen führt. So, was sich aber schon gezeigt hat, das ist, dass Konflikte eher in diverseren Teams vorkommen. In Klammer, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Ein Konflikt kann ja auch bedeuten, dass man gerade auf die beste Lösung kommt und sich deswegen mega streitet. Ne? Aber es ist dann eben schon eine größere Challenge für Teamprozesse und die Kommunikation und auch die Führung. Das heißt, man kann also nicht sagen, ja, altersdurchmischte Teams sind automatisch besser, was ja oft so postuliert wird, gerade auf Podien, wenn es darum geht, wie toll das ist, wenn es altersdiverse Teams gibt, oder dass man sogar, wie das forcieren sollte, dass die Teams altersdurchmischt sind, dann wird das häufig gesagt. Man wird Einfach nicht drumherum kommen, sich das Team im Einzelfall anzuschauen oder die Organisation auch im Einzelfall anzuschauen. Wie ist es bei uns? Ist bei uns die psychologische Sicherheit gegeben? Das ist nämlich die Voraussetzung, dass diverse Teams ähm, gut funktionieren. Ist die psychologische Sicherheit gegeben, dass jede und jeder wirklich sein kann, wie sie oder er ist und sich auch einbringt, und sich auch traut, Fehler zu machen, dann funktioniert das gut mit der Durchmischung.
1: Also die psychologische Sicherheit, das deutet ja auf äh spezielle ähm, Unternehmenskultur hin, also speziell im Sinne dass man auf das äh, besonders Augenmerk richtet, dann aber auch auf die Führung, also wie ist meine Vorgesetzte, ähm, wie leitet sie das Team, damit eben alle Mitarbeitenden in diesem Team sich können entsprechend geben wie sie sich fühlen. Ich glaube, das ist allgemein äh, wichtig. Das ist mal schon mal ein Anhaltspunkt, aber hast du vielleicht noch Best-Practice- Beispiele oder Tipps, wie man eben so eine Kultur kann etablieren kann, auch jetzt mit kleinen Teams, also nicht jetzt auf Unternehmensstufen, sondern vielleicht auch auf Teamebene, damit man eben das Potenzial von der Altersdiversität kann ausschöpfen
0: kann? Grundsätzlich ist es ja so, dass, wenn wir jetzt eine Organisation aus anschauen, dann gibt es ja einfach einen bestimmten Stand an Diversität gibt es ja schon mal. Ne? Also das finde ich immer so das Erste, bevor man jetzt guckt, ob man die Teams anders und neu zusammensetzt und ob man vielleicht beim Recruiting darauf achtet, dass das Team diverser wird. Also bevor man sich das anschaut, kann man ja erstmal den Status quo anschauen, also wie sind die Teams jetzt zusammengesetzt und dann ähm, finde ich das Wichtigste eben zu gucken nach dem Thema ähm, erstmal der psychologischen Sicherheit, wenn wir jetzt wieder über die Teamebene sprechen. Ähm, da gibt es verschiedene Instrumente, um das herauszufinden. Wie ist es um die psychologische Sicherheit bestellt? Und da kann man dann auch Trainings dazu machen, um das zu erhöhen, dass wirklich jede und jeder mit einem guten Gefühl morgens ins Team geht und auch mit seiner ganzen Persönlichkeit und nicht das Gefühl hat, man muss sich, weil man jetzt mit einer Person, die komplett anders ist als man selber, sich anpassen oder sich verstellen, sondern dass alle die Offenheit haben, alle mit ihren ähm, Spezialitäten sozusagen zu, äh, anzunehmen und wohlwollend anzusehen ähm, und so, dass sich dann auch alle trauen, sich zu äußern und auch wirklich auch Fehler zu machen. Und ansonsten würde ich noch empfehlen, dass man sich den ähm, HR-Prozess auf ähm, altersbezogene ähm, Stereotype, auf unconscious bias anguckt, dass man ähm, schaut, ist In unserem HR-Prozess ist da eine Chancengleichheit für alle Personen, egal mit welchem ähm, Alter und aber auch egal mit welcher sonstigen Diversity-Dimension, also Geschlecht, ähm, sexuelle Orientierung oder auch die Herkunft. Wie sieht das aus? Ähm, haben wir da ist es im HR-Prozess oder wirklich auch ähm, strukturelle Themen, gerade wenn es um äh, Entwicklungsmöglichkeiten, wenn es um Gehälter wenn es sozusagen um die Hard Facts geht. Also das ist jetzt, was man sich dann strukturell anschauen und wo man sich in fast allen
1: Organisationen auch noch verbessern kann. Thema frühe Pensionierungen und mit Blick jetzt auf die Schweiz und das ist meine persönliche Wahrnehmung, habe ich das Gefühl, dass das zum Teil so ein, ein einfacher Ausweg ist, besonders in der Finanzbranche habe ich so das Gefühl, dass man die Leute einfach früher pensioniert. Obwohl mit Blick auf Fachkräftemangel wäre es ja eigentlich gut, wenn man die Leute noch länger wird würde. Behalten. Wie kann man dort die Organisationen motivieren, um eben auch ältere Generationen noch im Unternehmen zu behalten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, es gibt eine Untersuchung von der Hochschule Luzern ähm, dazu, dass sich bereits über 40 Prozent das eigentlich vorstellen können potenziell länger zu arbeiten als 65, wo natürlich jetzt eigentlich so Arbeitgeberverbände und auch in Anführungsstrichen die Wirtschaft sich eigentlich sehr freuen ähm, müsste, gerade im Angesicht des ja sich verschärfenden Fachkräftemangels ist das ein riesiges Potenzial, wenn man denn rechtzeitig mit den Leuten spricht, ähm, unter welchen Bedingungen kannst du dir das denn vorstellen, länger zu arbeiten? Also, ähm, willst du in genau dem gleichen Job bleiben? Willst du, was willst du mit deinem Pensum machen? Brauchst du mehr Verschnaufpausen? Willst du noch etwas Neues lernen, was dich interessiert, um dann länger zu arbeiten? Also, das sind alles Gespräche, die man dann in den Organisationen führen sollte, und zwar rechtzeitig, um entsprechende Modelle dann am besten mit den Personen, um die es geht, entwickeln.
1: Grundsätzlich zum Thema Altersdiversität. Wie siehst du das in der Schweiz? Wo, sind wir da, wo stehen wir da, vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern?
0: Ja, also es ist ja so, dass die Schweiz eine sehr, hohe Lebenserwartung hat, eine der höchsten Lebenserwartungen ähm, weltweit. Und das liegt natürlich an dem Wohlstand, an dem, der hohen Bildung daran, dass es einfach einen unheimlichen medizinischen Fortschritt gab, von dem Länder wie die Schweiz und andere Industrienationen dann besonders profitieren. Das heißt, ähm, dass diese Anzahl von äh, über 30 Prozent an über 50-Jährigen in der Arbeitswelt die nächsten Jahre eher noch steigen wird. Wir werden eine alternde Erwerbsbevölkerung haben und wir werden aber auch parallel das Phänomen haben, dass die nächsten sieben Jahre jedes Jahr sehr geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen. Das heißt, was einfach klar ist, dass in zehn Jahren die Babyboomer dann alle komplett in Pension sein werden beziehungsweise dieses magische 65 erreicht haben werden und sich dann unternehmen, die sich rechtzeitig Modelle überlegt gehabt haben werden, dass Menschen auch vielleicht in irgendeiner Form noch länger sich einbringen. Die werden sich dann freuen
1: können. Das heißt, spätestens in zehn Jahren kann man den Spruch „Okay, Boomer“ nicht mehr bringen.
0: Dann muss man sich was anderes überlegen. Ich bin schon gespannt, mit welchen Sprüchen wir dann diskriminiert werden, Andy.
1: <lacht> Angenommen, wir treffen uns nochmal in zehn Jahren. Wie sieht dann deiner Meinung nach die Schweiz aus in bezug auf Vielfalt und Inklusion, in bezug auf, auf Altersdiversität? Oder vielleicht auch, was sind deine Wünsche für die Zukunft?
0: Also mein Wunsch wäre, dass wir dann wirklich in einer Welt und Arbeitswelt leben, wo wir einfach anerkennen und wo es total normal ist, dass jede und jeder anders ist als jede und jeder andere und wirklich diese ähm, Vielfalt uns darüber freuen und unseren Mitmenschen, egal ähm, wie sie sind, wohlwollend gegenübertreten. Das würde ich mir ähm, wünschen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig zuhören und dass wir auch selber uns trauen, unsere Träume mit anderen zu teilen. Ähm, auf der Organisations Ebene, Da bin ich gespannt, wie sich die aktuellen Herausforderungen auf den Nachhaltigkeitsbegriff und dann auch die Ziele der Unternehmen auswirken und ob vielleicht in zehn Jahren soziale und auch ökologische Nachhaltigkeit vielleicht dann gleich auf sind mit der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit.
1: Das ist der Voices for Change Podcast. Merci fürs Zuhören. Abonniere uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.